0: die wunderbare Gemeinschaftsgruppe, eine WhatsApp-Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist, sich auch persönlich trifft und wo man einfach einen richtig schönen, friedlichen Hafen hat für all seine Themen und Austausch und neue Freunde zu finden und nicht mehr ganz so alleine zu sein, vielleicht mit dem Lebensthema manchmal. So oder so wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Selbst zu hinterfragen, was man da eigentlich macht und dann...
0: Für dich, für deine Seele, für dein Herz. Ja, ich
1: wäre auch gerne vegan. Keine Ahnung, wie das geht, aber ich wäre es gerne.
0: Ist ist das ein echter Veganer, eine echte Veganerin?
1: Ich bin neutral, ich gebe dir nur die Informationen, mach daraus, was du möchtest.
0: Ist es mir das wert? Nein, ist es mir nicht. Herzlich willkommen bei Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi. Und sie ist Juju. Hast du gerade gesagt, der Podcast? Psst. <lacht>
1: okay, ich hoffe ja, ich hoffe.
0: Wie schön, dass du wieder am Start bist. Was heißt es eigentlich, vegan zu leben? Wo fängt das an? Wo hört es auf? Wann darf man sich so nennen? Und äh, wie würde man das messen, wenn man das messen würde, wenn es ein Zertifikat geben würde? Nicht nur auf <lacht> dem Käse, sondern auch auf deiner Stirn oder so. Ähm, darüber soll's, darum soll es heute gehen. Warum es unserer Meinung nach nicht ausreicht, so 90 Prozent vegan zu sein? Warum das auf lange Sicht einfach nicht funktionieren wird, so wie eine On-Off-Beziehung? Mhm. Wie könnte man das messen, wenn man es messen würde, Fabi?
1: Wie soll ich diese Frage beantworten? Also mit einem <lacht> Fragebogen, den man nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllt und mhm. einem Lifestyle-Bericht, den man schreibt darüber, wie man mhm. einkauft und wie man was für Werte man hat. Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, also klar, am Ende kann man es nur selbst ähm, festlegen und definieren, beziehungsweise nicht mal das, weil selbst wenn du vollwissentlich dich zu 100% vegan ähm, ernährst und auch diesen veganen Lebensstil führst, also vollumfänglich von ähm, Medikamenten bis zum Lippenstift über über die Ernährung, ähm, weißt du immer noch manchmal nicht sicher, was wirklich drin ist oder wo es ja, ob die Pfanne dann ausgewaschen wurde oder nicht im Restaurant oder was mhm. auch immer. Also zu 100% kann es keiner sagen. Darum geht es aber auch nicht.
1: Darum geht es nicht. Das ist irrelevant. Wenn du jetzt sagst, ich ernähre mich vegan und ich achte darauf, dass keine Lebensmittel oder keine tierischen Bestandteile in meiner Kleidung sind, dann bist du trotzdem vegan. Also
0: es geht ja um den Entschluss, den ich am Ende für mich selber gefasst habe. Oh mein Gott, was Tiere leiden derart krass nur dafür, dass ich Essen genießen kann für ein paar Minuten, dass ich Kosmetik äh, kaufen kann, benutzen kann, dass ich auf dem Ledersessel sitzen kann, dafür muss ein ganzes Leben äh, qualvoll gezüchtet, äh, geboren, gehalten und getötet werden. Ist es mir das wert? Nein, ist es mir nicht. Ich werde vegan. Das ist ja so ein Entschluss, ein Prozess, den man für sich selbst im Inneren trifft. Mhm. Und ab dem Moment wird man sein Leben auf den Veganismus umstellen. Man wird versuchen mit der Intention, kein Tier soll für mich leiden, durch die Welt gehen und es bestmöglich umsetzen. Ja. Und wir müssen jeden Tag was essen, wir müssen müssen nicht, aber sollten, doch, wir müssen Kleidung tragen, man darf gar nicht jeden Tag auf die Straße. Das stimmt. Ja. Also wir müssen auch Kleidung tragen, zumindest ein Schlüppi. Ja. Und ähm, da kann man natürlich also ganz klar differenzieren, dass man vielleicht nicht so 100 Prozent ist, weil man es nicht alles beeinflussen kann, aber es geht ja darum, dass man es nicht ähm, unterstützen möchte und dafür eventuell auch mal das eine oder andere Opfer bringt mhm. und es am Ende aber gerne macht, weil man es ja gar nicht mehr unterstützen möchte. Richtig. Also wenn ich jetzt wirklich nichts veganes zu essen finden würde, ähm, mal auch einen ganzen Tag lang, dann hätte ich lieber Hunger, als zu sagen, ja komm, dann esse ich jetzt die Bratkartoffeln mit, die in Butter gebraten sind, oder dann esse ich jetzt halt mal ein Stück Kuchen, wo Eier drin sind. Würde ich für mich persönlich sagen, dann wähle ich heute mal den, den Hunger sozusagen. Mhm. Ähm, bevor ich da Abstriche mache, weil für mich, persönlich gesprochen, ähm, es, ich würde es nicht runterkriegen. Ich, also dann habe ich lieber Hunger als Ekel, mhm. weil das was da passiert ähm, mit meiner Psyche, mit dem Bewusstsein, was ich ja darüber habe, über dieses Tierleid, ähm, ich würde es nicht vereinbart kriegen, weil es wird ja am Endeffekt ein Teil von mir. Ich ja. nehme es auf und es ist in meinem Magen und es ist, wird, wird verdaut und ich ziehe die Nährstoffe daraus, die in diesem Tier drin sind, weil das Tier selber vorher Pflanzen gegessen hat und die Nährstoffe für sich rausgezogen hat. Und ich sneak sie mir jetzt sozusagen. Das ist eine absurde Vorstellung und die würde mich einfach, also ich würde es nicht runterkriegen, mir würde einfach übel werden.
1: Ja, denn Warum ist halt auch zu groß. Also unabhängig von dem Bewusstsein ja. ist dein Warum zu groß. Und ähm, ich würde gerne kurz von einer kleinen Begegnung Oder genau von gestern, richtig groß. Oder genau richtig groß. Das ist ja auch dann äh, <lacht> Perspektivenfrage. Ja. Ähm, gestern habe ich nämlich einen ähm, auf dem Job einen Kameraassistenten getroffen. Und der sagte nämlich, nachdem ich ein bisschen über das gesprochen habe, was wir so machen, mhm. sagte er, wahrscheinlich ohne ein Warum definieren zu können, äh, ja, ich wäre auch gerne vegan, keine Ahnung, wie das geht, aber ich wäre es gerne. Krass. Ja, dann haben wir uns richtig äh, so unterhalten, ich musste erstmal irgendwie abklopfen, wie er so drauf ist, also ich habe ihn da erst kennengelernt an dem Tag mhm. und wollte erst mal rausbekommen, ob er gerne kocht, was er so für einen Lebensstil hat.
0: Hat er auch gesagt, warum er gerne vegan wäre? Nee, um darüber haben wünscht? wir gar
1: nicht gesprochen. Nee, okay. aber also, das würde mich ja interessieren. Auf mich wirkte es so wie, ähm, ich weiß, dass es die ähm, der beste Weg ist so. Ethisch so, gesehen. Genau, so wirkte das so. Also da haben wir gar nicht groß drüber gesprochen. Ja,
0: vielleicht hat er aber auch eine vegane Kollegin, äh, die er beeindrucken will oder sonst was. Also weiß es dann. Ja
1: kann sein, kann sein. Ja. Ähm, dann haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen unterhalten. Ich habe ihm gesagt, wie man einen schönen Erbsenaufstrich machen kann, weil er mit Abendbrot so ein bisschen <lacht> gestruggelt hat. Okay. Und ähm, Was hast du da gesagt? Dass er sich bitte gefrorene Erbsen kaufen möchte, mhm. diese dann in, die, in den Topf wirft, mhm. mit Salz und Pfeffer vermengt mhm. und einmal durchrührt und das dann oh, auf sein Brot. Also steht.
0: püriert oder rührt. Ja, durch ja.
1: Äh, püriert, Entschuldigung. Habe hat
0: gerade so eine Handbewegung gemacht, wo er den Daumen so runtergedrückt hat, hm? wo er den Mixer anmachen, aber ja, genau. das könnt ihr ja nicht sehen. Das könnt ihr nicht sehen. Heute steht keine Kamera hier. Das stimmt. Ja, stimmt.
1: Und da hat er gesagt, super, ja, das ist doch
0: sowas. Äh, in dem Rahmen ähm, <lacht> funktioniert das gut für mich. Und Das ist ja wirklich very, very basic, ne? Also das wenn ist, ich da an dein äh, Erbsenpüree denke oder an unsere Picamole, die wir gerade auf Instagram gepostet haben, yes. da haben wir ja gerade genau ähm, nur noch in viel leckerer als nur mit drei Zutaten. Richtig. Ähm, Ein ganz, ganz leckeren Erbsenaufstrich, dippe wie auch immer, ähm, gerade erst veröffentlicht. Genau. Aber das, das würde er hinkriegen, sagt er. Das, das würde er auf
1: jeden Fall locker <lacht> hinkriegen. Und es war so ähm, erfrischend, mit ihm zu sprechen, weil er so Super unvoreingenommen, einfach nur gesagt hat, er wird das gerne machen, er weiß halt nicht wie so. Hm. Und das war richtig schön und ich habe jetzt nicht übertrieben mit Informationen, sondern einfach nur äh, gesagt, dass der Punkt, an dem er jetzt ist, darauf will ich hinaus, der Punkt, an dem er ist, dass er sagt, ich möchte das gerne. Mhm. Da ist intern schon so viel passiert in ihm. Ja, Wahnsinn. Der, also, der, ich weiß nicht, vielleicht sogar der größte Teil. Ja, vielleicht ist der größte Teil  schon passiert, also ich würde gerne mhm. vegan sein, das ist alles schon, die Transition ist schon fast durch sozusagen, ja. es geht nur noch darum, das zu manifestieren, jetzt mhm. kommen wir wieder zu dem Warum, sich einen guten Grund zu suchen, einen Aufhänger, mhm. einen Träger des Ganzen, mhm. um es dann einfach in der Realität umzuwandeln, okay, das habe ich jetzt alles für mich klar gemacht, jetzt esse mhm. ich halt statt dem nur noch das. Ja. Toll, fand ich total toll. beeindruckend gestern.
0: klar, man ist also in dem Moment, wo du es laut aussprichst, bist du so ultra weit, ja. weil die meisten Menschen dann doch einen gewissen Stolz haben und eine gewisse ich fände es überhaupt nicht schlimm, aber sie ja, sich in ihrer Ehre angekratzt fühlen würden, wenn sie mhm. es aussprechen, dann doch nicht machen. Ja, du hast doch gesagt, du machst das. Ja, ähm. auch so
1: verletzbar machen sie sich damit, ne? so ein bisschen angreifbar. Mhm. Mhm.
0: Ja, und du musst ja schon eine gewisse Position, eine gewisse Haltung der, dem Thema gegenüber haben, um es überhaupt aussprechen zu können, weil es ist ja klar, dass Rückfragen kommen. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, äh, random, ich will jetzt unbedingt in Bayern wandern gehen, dann kann es gut sein, dass mich jemand fragt, warum denn? Und wenn ich also natürlich habe ich darauf eine Antwort, weil ich es ja vorher für mich durchgekaut habe und natürlich kann ich es auch begründen. Und ich gehe ja nicht raus mit Informationen, bevor ich es überhaupt begründen kann. Damit meine ich nicht detaillierte Informationen, wo man jetzt jedes Klischee widerlegen kann, mhm. sondern dass du zumindest sagen kannst, warum du dir das wünschst. So, weiß nicht. Ich genau. Irgendwie fühle ich mich nicht mehr gut damit. Ich sehe das Leid dahinter oder was auch immer. Ähm, ja, ich glaube, du hast recht. Da ist bestimmt 80 Prozent schon am Sack.
1: Ja, voll schön. Ich habe ihm dann am Ende ähm, gesagt hier, schreib mal bitte meine Nummer auf und wenn du irgendwie jetzt loslegen willst, bitte mach das, hör mm. mal in den Podcast rein, da gibt es bestimmt irgendwelche ähm, Einsteiger-Tipps, niederschwellige Sachen zum Reinkommen. Gibt es bestimmt, falls
0: würdest du es nicht wissen.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich werde ihm auch heute noch, sobald wir aufgehört haben mit Rekorden, ja. schicke ich ihm was rüber. Cool. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, bitte ruf mich an, wenn was ist. Mhm. Wenn du Fragen hast, ruf mich einfach an. Und ich meine es ernst so. Torn. Ruf mich an, ich helfe dir.
0: Richtig, richtig cool. Voll Bock drauf gehabt. Es war so ja. wirklich
1: erfrischend, ist der mhm. richtige Ausdruck. Ja weil er so völlig ähm, unvoreingenommen und einfach nur so aus dem intrinsischen Bedürfnis her gesagt hat, ich würde mhm. es gerne machen. Boah, es war so schön.
0: Ja. Voll schön. Ich finde es auch gut, dass du direkt ein Werkzeug mit der Hand genommen hast, was auch immer das am Ende ist. Aber natürlich kann man in unserem Fall jetzt ähm, unseren Instagram-Kanal mit den ganzen einfachen veganen Rezepten oder eben mhm. den Podcast mit den ganzen Informationen ähm, super gut mit an die Hand nehmen. Wir wissen ja, dass es das ganz, ganz vielen Menschen schon geholfen hat und dass sie auch dadurch umgestiegen sind und da irgendwie ein Ohr bekommen haben dafür oder ihr Herz geöffnet haben für das Thema. Ja. Und da direkt zu sagen, also sonst lässt du sie so alleine so, also, ja, ja, mach mal deinen dein Aufstrich und dann wird das schon, tschüss. Genau. Sondern direkt, oder eine Buchempfehlung oder irgendwas halt direkt mitzugeben, dass man zu Hause ist und sagt, hm, okay, wie geht es jetzt weiter? Ah, er hat doch gesagt, ähm, das und das könnte ich mal mich mit informieren. Mhm. Dass Wenn da wirklich Interesse da ist, würde das auf jeden Fall machen, ja.
1: Glaube ich auch. Schön. Wollte ich noch kurz erzählen, weil es ums Warum ging und ich hatte nicht mhm. das Gefühl, dass er ein ausgeprägt Warum hatte dennoch, ja. das Bedürfnis war dennoch real.
0: Ja, du wirst es ja auch richtig eingeschätzt haben. Also wenn ihr mega viel Zeit gehabt hättet und er total interessiert gewesen wäre, mhm. hättest du ihn ja auch überschütten können mit Informationen. Auf Aber jeden. wenn er vielleicht ähm, ja, die Situation nicht hergegeben hat, dann ein paar punktuell, ein paar richtige Informationen an die Hand zu geben, ist echt ja. richtig, richtig cool. Heute geht es ja um die 90% VeganerInnen. Ich frage mich da vor allem, wie man das eigentlich misst, weil ich verstehe immer wirklich nicht, also wenn man jetzt, egal ob 90 oder 70 Prozent, wenn man sagt, ich bin 90 Prozent Veganer, ähm, was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass in dem gesamten ähm, Spektrum deiner Lebensmittel, die du zu dir nimmst, sagen wir mal innerhalb von einer Woche, dass davon 90 Prozent pflanzlich ist und 10 Prozent äh, tierisch oder ist davon gemeint, dass von den tierischen Produkten, die ich immer so zu mir nehme, dass ich davon schon 90 Prozent ersetzt habe gegen pflanzliche, das heißt Riesenunterschied wäre. Das
1: ist ein Riesenunterschied, Das ist
0: echt eine Definitionsfrage und das mhm. legt wahrscheinlich auch jeder für sich anders aus, weil wenn mir jemand sagt, ich bin zu 70 Prozent vegan, dann denke ich mir, ja, ist wahrscheinlich jeder Mensch, also du isst ja nicht nur Fleisch und mhm. nur Eier, natürlich isst du auch mal ein Brot und eine Kartoffel und mal eine Nudel und mal eine Tomatensauce, also dass der Großteil nicht tierisch ist, das kann sich auch kein Schwein leisten, also mhm. das wollen wir gar nicht sagen, das Wort, aber es kann, können sich wenig Menschen leisten, ähm, weil es ja auch total teuer ist, die tierischen Produkte, also Natürlich viel zu günstig für das, was es ist, aber im Vergleich zu einer Kartoffel, ähm, ja. so, deswegen ist das ja überhaupt erstmal die Frage.
1: Ja, grundsätzlich spüre ich auf jeden Fall Widerstände, was diese ganzen Zahlenrumreiterei <lacht> angeht, grundsätzlich, <lacht> ja. ähm, weil ich finde es einfach schön, wenn Menschen sich so vegan wie möglich ernähren und auf dem Weg sind sozusagen, aber wenn dann jemand sagt, ich bin 90% Prozent vegan, dann klingt das halt manchmal auch wie so ein, ich bin ja schon da angekommen. so Das reicht mir und ich bin ja schon zu 90 Prozent vegan. Ich schlage ja nur jeden neunten Hund, den ich sehe, um das jetzt mal übertrieben umzumünzen.
0: Jeden zehnten wäre es dann, wenn es umgemünzt
1: hat. Matheast bin ich nicht, das gebe ich zu.
0: Doch, finde ich schon. Ich finde, du kannst ganz toll rechnen.
1: Naja, du vertust dich. Also ja, das kleine Einmal eins das große, ja. Egal. Auf jeden Fall finde ich das als Etappenziel völlig okay, ja, ich bin 90% vegan, mm. ich bin gerade noch dabei. Mm. Als Endziel finde ich es schade, weil, ja, 90% reicht dann einfach nicht aus. Nee, weil, es
0: reicht in dem Fall nicht aus. Wenn ja. es
1: dann diese eine Sache noch gibt oder diese ein, zwei Dinge, die diese 10% für dich ausmachen, was auch immer das für Zahlen sind, dann kann man einfach, wenn man das will  angehen, ganz konkret und sagen, gut, Schafskäse ist halt mein Ding hm. und das würde ich gerne irgendwie ersetzen und dass mhm. die Person sich dann darum kümmert, das zu ersetzen, damit erstens diese 90 Prozent einfach weg sind und mhm. diese Zahl weggestrichen mhm. wird, weil da steht einfach nur noch gar nichts, weil da steht nur vegan dann. Ich bin vegan, ohne, ohne Prozentangabe. <lacht> ja, genau. Weißt du, ich meine? Ja. Das ist viel angenehmer. dann kannst du vielleicht
0: sagen, du bist seit ein Prozent deines Lebens vegan. Genau verstehe ich total. Und ich glaube, das kommt einfach auch so in der Gesellschaft daher, dass es ganz, ganz häufig ja, ähm, ja Sachen in Prozentzahlen einfach gemessen werden, dass es auch ganz häufig total Sinn macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. sage, zu 90 Prozent halte ich mich an meinen Fitnessplan, mhm. dann ist es total toll und lobenswert und auch total okay. Und diese 10 Prozent, die man Ausnahmen macht oder mal lazy ist oder mal Regenerationstage oder sonst sowas, mhm. sind ja super und gut und die betreffen ja auch nur dich und deine Gesundheit. Ja. Aber in dem Moment, wie diese 10 Prozent, die man noch tierische Produkte isst, die stellvertretend für, ich sag mal, vier fühlende Lebewesen, die deswegen getötet wurden, steht, dann ist, sind das halt vier Lebewesen zu viel. Mhm. Und das ist halt so eine Sache, ne? wir wollen jetzt hier nicht ähm, so einen Druck ausüben, weil wir wollen natürlich auch, also nicht nur hier, sondern auch generell in Gesprächen, natürlich Menschen Zeit und Raum geben, sich zu entwickeln, das Warum zu entwickeln, das zu verinnerlichen, diesen Prozess zu gehen. Wichtig ist der Anfang, und natürlich langfristig auch das Ende und eben nicht mittendrin <lacht> aufzuhören bei 90 Prozent, ja. klar, aber wir wollen ja auch nicht irgendwie Druck machen, ne? nur weil wir über Nacht vegan wurden, ähm, heißt das nicht, dass alle Menschen das so hinkriegen und wir ja. freuen uns über jeden einzelnen Menschen, der sich auf den Weg macht, der die ersten 10 Prozent entwickelt, die nächsten 20, die nächsten 30, das ist alles wunderschön, wenn es mal einen Rückschlag gibt, dann wieder aufzustehen, wieder weiterzumachen, aber natürlich ist es aus rein ethischer Sicht gesehen ähm, immer das Ziel, auf die 100 Prozent zu kommen, ähm, die man zumindest selbst irgendwie beeinflussen kann und be Voll. berücksichtigen kann. Und ähm, genau in diesem speziellen Fall, weil es eben Individuen, weil es eben fühlende Lebewesen, die leben wollen, und das Recht darauf haben zu leben, ähm, betrifft, sind 90 Prozent einfach nicht genug und davon abgesehen ist natürlich dieses ständig mit sich selbst verhandeln, ne? bin ich jetzt Raucherin oder nicht? Mhm. Jetzt ja, in Gesellschaft schon auf Partys schon, wenn ich da so stehe schon, aber eigentlich sonst nicht und dann vielleicht aber doch mal abends, oh jetzt würde ich auch gerne mal alleine einen rauchen, weil jetzt bin ich gerade ja. habe ich gerade einen entspannten Moment und jetzt, und jetzt kaufe ich mal einen, damit ich nicht mal schlauche und schon bist du auf einmal Raucher, vielleicht sogar Kettenraucher. So, ähm, das kann das ist natürlich jetzt schwarz gemalt, aber so kann es sich eben ergeben und wenn man aber für sich klar ist, hey, nee, danke, ich rauche nicht, mhm. dann wirst du die Zigarette nicht annehmen. Du wirst gegebenenfalls auch nicht mit rausgehen oder wirst dich trotzdem dazustellen, was auch immer. Das ist natürlich gesellschaftlich vielleicht manchmal nervig, aber du wirst dich klar positioniert haben. Dein Umfeld wird es mit der Zeit verstehen und akzeptieren, würde dich nicht mehr darauf ansprechen. Du wirst dieses Geld dafür nicht mehr ausgeben. Du wirst diese Umweltschäden nicht mehr ähm, hervorrufen, weil du sie vielleicht auch irgendwo hinschnippst und weil einfach ja Zigaretten auch nicht vegan sind und ähm, damit auch einfach viel, viel... Ähm, schreckliche Stoffe, die da verarbeitet werden, mit einhergehen, die einfach für die Umwelt eine enorme Belastung sind. Von der Gesundheit des Menschen mal ganz abgesehen. Aber diese klare Entscheidung kann manchmal ganz viel Frieden bringen. Aber auch mhm. das ist wieder, ne Rauchen ist wieder deine Entscheidung, die tierischen Produkte eben nicht. Und Deswegen macht man auch einen Unterschied. Ich hatte auch ja gestern ein Gespräch, habe ich in einer Story erzählt, äh, mit einem Dänen auf Englisch. Da ging es auch um Veganismus. Ich war random einfach im See baden und äh, komme raus und wollte gerade wieder losfahren und wurde halt angesprochen auf, ähm, long story short, auf deutsche Gerichte, äh, deutsche äh, Restaurants, die es mhm. hier gibt, weil er eben als Tourist was typisch Deutsches essen wollte. Und ich, wie ich so bin, ne, genauso läuft es dann auch ab. Ich stehe alleine am See, will eigentlich gerade losfahren und sage als erstes nicht, da und da gibt es das Restaurant oder ich schaue mal nach oder äh, ich weiß es nicht, sondern ich weiß es nicht, weil ich bin schon zu lange vegan, um typisch deutsche Restaurants zu kennen, weil man da <lacht> ja nichts Veganes findet in der Regel. Didim. Also ich direkt wieder, ich finde, ich suche und finde diese Gründe, es jemandem mitzuteilen, dazu stehe ich auch zu 100 Prozent, weil ich ja damit die Möglichkeit hatte, das Thema an den Tisch zu bringen. Selbst wenn ich direkt hätte weiterfahren müssen, hätte ich es trotzdem gerne gesagt, damit er einfach... Während er weiter joggt, über, darüber nachdenkt, die Frau ist vegan, warum eigentlich, was auch immer. Also einfach das auf den Plan bringt. Mhm. Ja, einfach das darüber nachdenken ähm, anregt dadurch und im Optimalfall entsteht sogar ein Gespräch. Das mache ich immer und immer und immer wieder gerne, ähm, weil ich ja sofort sehe, ah ja, ich auch oder oh Gott, könnte ich nie oder ähm, warum das denn, was auch immer, es kommt irgendwie auf den Tisch. Und ich fange an dieses Gespräch an und in dem Fall ging es 20 Minuten lang hin und her ähm, auf Englisch, war für mich auch sehr herausfordernd, weil wirklich, also ohne Mist, nahezu alle äh, Argumente, Gegenargumente, die es gibt, auf den Tisch gebracht wurden und ähm, ich tatsächlich erfolgreich jedes einzelne auf Englisch widerlegen konnte und ähm, von einer sehr, sehr verschlossenen Person, die sehr vehement verteidigt hat und der so äh, auch so super sportlich und extra irgendwie zum Biobauern geht und seine Leber holt, weil er diese Nährstoffe braucht und irgendwelchen Instagram-Leuten folgt, die das auch propagieren und sagen, was da drin ist und warum das so wichtig ist. Und er konnte sich beim besten wenig vorstellen, dass man das irgendwie gesund umsetzen kann. Und ich auch immer gesagt, es ist auch mal eine ethische... und Also es war sehr, sehr ähm, spannend und war teilweise echt emotional, weil natürlich jeder seinen Lebensstil, für den er sehr, sehr hintersteht, also war eine komplette Gegenseite mhm. ähm, sehr, sehr vehement verteidigt hat, aber es war trotzdem die ganze Zeit ein sehr respektvolles ähm, produktives Gespräch, also wir haben uns ausreden lassen, ne? es war einfach nur ein bisschen hitzig sozusagen, weil es einfach ein wichtiges Thema war für beide Personen und am Ende ganz am Ende, ganz, ganz am Ende nicht drei Minuten vor Schluss, sondern ganz am Ende hat er gesagt, okay interesting, ähm, ich, ich werde mich mal informieren ähm, ich lese mich da mal rein, vielen Dank nicht und schlecht. Ich war so stolz und habe also mich sehr gut. so gefreut. Und ähm, das ist einfach verrückt, weil das ist ja eine Person, zum Beispiel, die würde ich ja hier mit meinem Aktivismus, mit meinem äh, Dazutun niemals erreichen, weil wir alles auf Deutsch machen. Er würde also es würde nicht die Situation gehen, dass er irgendwann mal auf unseren Podcast stößt oder auf unsere Rezepte oder. Mhm durch uns irgendwie inspiriert werden kann, weil wir eben leider Gottes nur im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Reicht aber vielleicht auch aus, weil hier gibt es auch noch genug zu tun. Und Stimmt. auf der Sprache können wir es eben am besten. Aber letztendlich geht er mit dieser Information jetzt nach Hause und wird seinen Fitnessstudio-Kumpels und weiß ich wem alles äh, eventuell, wenn er sich jetzt ähm, ja, dazu entscheidet oder eben sich weiter informiert, mit neuen Informationen äh, nach Hause gehen, weil ich ihm ganz, ganz viele von seinen festen Glaubenssätzen, die ganz, ganz tief verankert waren, wirklich durch Erklärungen aufbrechen konnte, weil wirklich das eingesehen hat, nochmal nach und das, aber hier und da und da und da. Und, da und am Ende, ah, okay, ähm, sehe ich ein, verstehe ich, okay, you're right und so. Das fiel dann immer öfter zum Ende hin. Und da bin ich ganz stolz und freue mich. Und ich weiß nicht, warum ich das gerade erzählt habe.
1: Einfach aus Euphoriegründen. Aber das ist schön, dass du das, das klingt, als hättest du eine unwertende und auch neutrale Position gehabt, während du ihm das ja. erzählt hast. Weil sonst, das, das riecht das Gegenüber ja sofort, ja. wenn du ihn sozusagen ja. mit, mit deiner, wenn ihm deine Perspektive aufs Auge drücken willst. Ja. Das ist ja immer was anderes, als wenn du einfach, den Schweizer Standpunkt einnimmst und sagst, ich bin neutral, ich gebe dir nur die Information, mach daraus, was du möchtest, ähm, dann kann das Gegenüber das verstehen.
0: Richtig genau. gut gemacht. Ja, ich habe natürlich immer am Anfang ein an gutes Gefühl gegeben, gesagt, du, ne, jeder, wie er möchte, kein Problem, damit er einfach erstmal stehen bleibt und zuhört, obwohl mhm. ich das natürlich nicht ganz so sehe, weil wie ich gerade erklärt habe, finde ich, ähm, dass es eben nicht wie jeder, wie er möchte in dem Fall ist, weil es eben um ähm, Tiere geht und nicht ähm, ja, um den eigenen Fitnessplan oder so. Mhm. Aber das habe ich eben erstmal gesagt, um ihm ja auch ein gutes Gefühl zu geben. Und ab dann zum Ende hin wurde ich immer, ging es immer mehr Richtung Ethik sozusagen, weil er ja immer wieder auf Gesundheit kam und so. Und ich immer wieder weggelenkt habe und gesagt habe, ja, da konnte ich auch einiges äh, aushebeln. Aber eben vor allem den ethischen Aspekt gebracht. Dann ging es um Abtreibung, dann geht es um dies. Und da hat er alle möglichen Themen dann auf den Tisch gelegt. Und ähm, die letzten beiden Punkte, mit denen ich ihm sozusagen gekriegt habe, war ähm, dass ich ihm gesagt habe, dass ich die Veganerin bin, der ich damals gerne begegnet wäre, dass ich auch genau wie er war, ich habe auch genauso Fleisch gegessen, ich habe alle tierischen Produkte gegessen, ich habe das geliebt, ich hätte das nicht verstanden, wenn ich jetzt mit mir geredet hätte sozusagen damals. Und ich habe mir zu Missionen gemacht, Menschen die Informationen zu geben, die ich damals gern gehabt hätte, die mich letztendlich überzeugt haben und von denen ich mir bis heute sehnlichst wünsche, dass ich sie von klein auf gehabt hätte. Und dafür mache ich das, weil... Er hatte ja faktisch die Informationen nicht, die ich hatte. Ich habe sie ihm ja beigebracht. Und ähm, das ist halt ein wunderschöner Punkt, den er dann auch verstanden hat. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich gebe dir hier neutral die Informationen, die ich mir gewünscht hätte, zu haben. Und deswegen bitte schön sozusagen. Und äh, der letzte Punkt war dann noch, ja, verstehe ich, aber ähm, ich lasse euch ja auch in Ruhe. Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Ich kenne ja genug VeganerInnen. Ich bin da ein junger Mensch, der in, in Dänemark wohnt und äh, in, in einer großen Stadt und ähm, der und sich da gefragt hat, warum wir dann äh, ihn nicht in Ruhe lassen. Und dann habe ich ihm sozusagen nochmal das schlagende Argument eben gesagt, was ich genau gerade erklärt habe. Und das hat er nochmal richtig gesessen irgendwie. Und daraufhin hat er gesagt, er erkundigt sich mal. Also sprich, auf die letzten ethischen Punkte sozusagen hin. Und ach, das ist schön. Ob er jetzt 90 Prozent wird, 100 Prozent oder gar nicht vegan, wird sich zeigen. Ähm, worauf wir hier generell hinaus wollen, ist einfach, dass diese klare Entscheidung nicht nur für die Tiere enorm wichtig ist, dass man es das irgendwann schafft, auf 100 Prozent zu kommen, in deinem Tempo, aber dass man das schafft, dass das das Endziel ist. Wir müssen jeden Tag so viele Entscheidungen treffen. Wir müssen so viel abwägen, so viel hin und her. Wir haben so unbegrenzte Möglichkeiten mittlerweile. Und dass diese Entscheidung klar ist für mhm. dich, für deine Seele, für dein Herz, für deinen tiefen Schlaf, den, den Frieden, den du findest mit dir selbst, für die Tiere, aber auch für dein Umfeld, weil die Na, Stimmen klar. werden ruhiger, irgendwann haben sie es alle verstanden, es wird leichter dadurch und du musst es nicht abwägen und das ist ein ganz großer Schritt, der in die richtige Richtung gehen kann, weil aus diesen 90 Prozent kann eben auch schnell wieder 70 Prozent werden und wenn du erstmal die 100 erreicht hast, dann gehst du in aller Regel nicht zurück.
1: Mhm, das stimmt, deine Psyche wird dir auf jeden Fall danken, wenn du eine klare Linie absteckst und mit sich selbst ins Gericht gehen, hat noch nie jemandem gut getan. Also selbst zu hinterfragen, was man da eigentlich macht und dann so zu verhandeln, das kann nicht gut tun. Deswegen ähm, ist die klare Linie wirklich ein hilfreiches Mittel, einfach mhm. um innere Ruhe zu bekommen. Ja.
0: Ja. ja, man muss da einfach differenzieren. Dogmatisch sein ist so negativ konnotiert und es ist auch in vielen Bereichen natürlich verkehrt, äh, wenn man einfach total stupide einfach nur seinen Befehl ausfühlt, den man sich selber gegeben hat. Mhm. Äh, manchmal muss man auch abwägen, aber das genau das meine ich. Aber wir müssen eh so viel abwägen. Und natürlich kann man auch ja. ähm, Ne, mal was anders machen, als man sonst macht, um Gottes Willen. Das gibt ja auch, oder auch in der Kindererziehung, ne? heute essen wir mal alle mit den Händen, weil vielleicht das ja. Essen nicht so besonders schmeckt und dann essen auf einmal das Gemüse doch oder was auch immer. Ähm, das gibt es ja auch. Aber das sind dann eben klassische Ausnahmen, das sind dann Sachen, wo man abwägt. Aber wenn man in den Bereichen, ähm, zum Beispiel des Veganismus, wo einfach andere Tiere leiden, klar ist, dann hat man schon mal eine Entscheidung weniger zu treffen am Tag.
1: Mhm. Unser 100% veganes Baby? <lacht> ähm, dass er zwei Jahre alt ist. Also veganes Baby. Genau, <lacht> stimmt. Yeah. Ähm, ich will kurz angeben, gestern gab es Spaghetti mit Spinatsoße. Mm. Und dieses zweijährige Kind sitzt am Tisch und isst Spaghetti mit einer grünen Soße. Das und
0: war nicht mal wirklich Soße. Du hast einfach so diesen einfach Rahmen, <lacht> also nicht ohne Rahmen, diesen, diesen äh, pürierten Spinat aufgetaut. Genau.
1: Ich habe dann noch ein bisschen ähm, hier so Creme Fraiche reingemacht. Ähm, und
0: also doch vegan Creme. Rahmen sozusagen.
1: vegan Rahmen, genau. Und äh, ein bisschen nachgewürzt. Aber das war's. halt ein bisschen Salz und auch nur ein bisschen Salz und ein bisschen Paprikapulver. Und das <lacht> Kind hat es gegessen mit zwei Jahren. Das ist so ja. unfassbar.
0: Und sie hat sich erst ein bisschen gesträubt, sind wir ehrlich. Ne? Mm -hmm. Weil ich habe ihr das auch schon mal so ähm, im Löffel so kosten lassen. So koste erstmal mal so beim Kochen, dass, dass ich sie ja. gleich auftun kann. Da hat sie gesagt, ganz lecker. Der nächste Löffel war dann ganz eklig und hat es nicht mehr gegessen. Ja. Ähm, Obwohl es der Großen auch gut schmeckt. Also es gibt meistens essen sie beides und sie essen echt verdammt viel und fast alles, will ich schon fast sagen. Mhm. Was gibt es schon, was sie nicht essen? Also es ist wirklich nicht so viel zum Glück. Ja. Ähm, aber das zum Beispiel mochte sie nicht und Fabian einfach, einfach das hingestellt, wir haben gegessen, oh lecker, oh wow und haben geschwärmt, also authentisch wirklich geschwärmt, weil es so lecker war und dann hat sie so ein bisschen geguckt und, hm, 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 und dann hat sie angefangen rumzupicken und dann hat sie gemerkt, schmeckt das doch ganz ja, lecker. Ja, voll
1: schön und ich bin einfach ähm, stolz, ja.
0: Yeah. Darüber können wir eh auch mal irgendwie eine ganze Episode machen, finde ich. Vegane Kinderernährung, äh, oh, ja. wie wir es bei unseren Kindern machen. Ähm, es gibt natürlich diese sogenannten picky Eater, die so gut wie nichts essen. Dazu können wir vielleicht wirklich nicht so viel sagen, weil wir einfach keine Erfahrung haben, keine ExpertInnen sind. Da habe ich ein paar Ideen, weil ich kenne natürlich Freunde von m, der Großen zum Beispiel, die so essen und die dann hier doch auf einmal erstaunlich viel essen, auf einmal Leinsamen-Sprossen essen, obwohl sie sonst eigentlich nur Margarita-Pizza essen und mhm. nicht mal Sprudelwasser äh, nicht mal Sprudel im Wasser sein darf und Wirklich so ganz, ganz plain. Ähm, dazu kann man vielleicht ein bisschen was sagen, aber wie wir schaffen, dass unsere Kinder so vielfältig und bunt und so viel Gemüse essen, so viel Begeisterung fürs Essen haben, ja. ähm, da könnte man mal eine Episode drüber machen. D
1: dazu wird eine Episode kommen. Genau, ja. und dazu
0: kommt hier jetzt der Aufruf, schickt uns gerne eine Voicemail oder eine Textnachricht. Wie essen eure Kinder, vielleicht auch was sind eure Fragen an uns zu dem Thema, so ein Q&A, mhm. ähm, was ist eure Inspiration, also wirklich rund um was fällt ihr zu diesem Thema ein? Hast du Kinder, die sich vegan gesund ernähren, bist du vielleicht Erzieherin oder Erzieher? Ähm, vegane Kinderernährung slash äh, wie können Kinder sich ausgewogener ernähren. Mhm. Schickt uns eure Texte, Sprachnachrichten, die fügen wir gerne mit in den Podcast mit ein. Das wäre richtig schön, wenn es eine bunte Episode wird. Auf mhm. Instagram rufen wir auch nochmal dazu auf. Ähm, lass uns das mal angehen.
1: Auf jeden Fall. Ich stehe natürlich zu 100 hinter dieser Episode, die wir heute auch aufgenommen haben, auch wenn ich diese Prozent Prozentreiterei manchmal mm, komisch und unangebracht und unangenehm finde, dennoch sind wir halt einfach, es ist die Realität, es ist die Situation, dass Leute zu uns kommen und sagen, ja, ich bin zu 80 Prozent und zu 90 Prozent. Ja, das also, auch nur, weil
0: du so ein, kein Zahlenmensch bist.
1: Ja, aber das ist halt unser Alltag, deswegen ähm, mm. finde ich, ist es auf jeden Fall legitim, dass wir darüber hier sprechen mm. und solltest du ein Mensch sein, der sich zu so und so viel Prozent nur vegan ernährt, fühlt ich bitte nicht auf den Schlips getreten, wir versuchen nur mm, die Themen, die den Veganismus unseres Lebens betreffen, hier mit einzubauen und anderen Menschen dabei zu helfen.
0: Genau, wir wollen natürlich niemanden verschrecken oder demotivieren. Und natürlich ist es besser, ein Leben lang 90 Prozent vegan zu sein, als ja. alles hinzuschmeißen, weil wir hier sagen, ähm, genau. ganz vegan, äh, nur 100 Prozent ist, ist richtig. Ja. Ähm, das ist natürlich Quatsch, das ist hoffentlich euch allen klar, da könnt ihr auch, glaube ich, gut differenzieren. Und ich möchte noch ähm, einen Tipp geben, egal ob Kinderernährung 90 Prozent oder 100 Prozent, ähm, um. B12 ist ein Thema, was uns alle betreffen sollte, denn selbst wenn man die tierischen Produkte nur einschränkt, also weniger davon isst und selbst wenn man zu 100% nicht vegan ist, kann es eben sehr gut sein, dass man eben B12-Mangel hat, bestimmte Nährstoffmängel hat. D3 ist ein großes Thema, Omega-3 ist ein großes Thema. Wenn euch das interessiert, dann checkt super, super gerne mal InnoNature aus. Das ist wirklich eine fette Herzensempfehlung, weil die einfach ganz, ganz tolle, hochwertige, pflanzliche, vegane Produkte entwickelt. Das war auch ein mhm. Thema mit dem, mit dem äh, Dänen, der dann gesagt hat, jetzt nimmst du da auch das chemische, chemische Supplements, gestern wurde ich auch darauf angesprochen, also ähm, wo ich gesagt habe, nee, erstens sind die rein pflanzlich, also aus okay. Pflanzen geworden, das hat nichts mit Chemie zu tun und zweitens würde ich zum Beispiel, was unseren Kindern geben, B3, äh, B3, oh Gott, B12, Omega 3 und D3 würde ich meinen Kindern auch geben, wenn ich sie Omnivor ernähren würde. Ja. Ähm, vielleicht eine anderen Dosis, was B12 angeht, aber das sind keine Nährstoffe, die ich nicht auch so verabreichen würde. Ähm, von daher macht es überhaupt keinen Unterschied, ob sie vegan sind oder nicht. Sie sind letztendlich, der Unterschied ist, ob ich mich mit den Nährstoffen meiner Kinder auseinandersetze oder mit meinen eigenen Nährstoffen, ob mich, ich meine Blutwerte kontrollieren lasse äh, oder nicht. Das ist der Unterschied, nicht ob sie vegan sind oder nicht. Also ähm, da gibt es Unterschiede, wer sich Omnivor ernährt, hat vielleicht andere ähm, Probleme stellen, was bestimmte Nährstoffe angeht, als VeganerInnen, aber beide haben fast, fast gleich äh, viele potenziell kritische Nährstoffe, auf die man einfach achten muss. Checkt ihr gerne mal InnoNature aus. Inno nature aus, InnoNature geschrieben, gibt es unten in der Beschreibung den Link und 10% mit vegan gesund 10 unterstützt ihr uns auch noch. Schaut da gerne mal vorbei und nehmt das Thema bitte ernst.
1: Wir hoffen, dir hat die Episode gefallen. Wenn du Lust hast, noch weiterzuhören, dann hör doch mal Spaß dir einfach. So günstig kann Vegan sein, eine Episode voller Tipps, die wir auch unten verlinken werden. Die werde ich auch jetzt meinem Kumpel weiterleiten, exakt diese Folge. Sehr gut. Und wir danken euch fürs Zuhören.
0: Vielen Dank und einen wunderschönen Tag euch.
1: Liebe geht raus. Ciao. Ciao.